0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um das Thema Ordnung halten im Minicamper. Ja, und ähm, zu dieser Folge haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, ähm, weil ich selber mit dem Clueliner nicht so richtig das Problem habe, was man im Minicamper hat und dazu wenig sagen kann. Und Nele, gut, Sie haben vielleicht nicht den Megaplatz im Wohnwagen, aber auch doch genügend und deswegen haben wir uns noch mal zu einem Kumpel Michi eingeladen. Den hatten wir ja schon mal dabei in unserer Folge zur Checkery, also zu dieser mobilen, tragbaren äh, ja, Power-Koffer, Powerbank, naja, eine große Powerbank. Und ähm, ja, Michi, herzlich willkommen und stell dich doch noch mal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, auch ein herzliches Hallo von mir in die Runde. Ich bin Michka von Ruderliebe. Mit Ruderliebe bin ich unterwegs mit meinem mini Van und einem Bootstrailer, wo sechs kustel ruderboote draufpassen, in ganz Deutschland und Europa und fahre damit durch die, an die Seen und an die Gewässer und äh, schaffe meinen Kunden Erlebnisse auf dem See, um einen Blick oder ihre Blickwinkel von ihrem Leben zu verändern, einfach mit mir ins Gespräch zu kommen, Rudern zu erleben und äh, bin da sehr glücklich und flexibel an den Gewässern anzutreffen.
0: Jetzt haben wir ja schon vor einiger Zeit mal eine Folge zum Thema Ordnung und Sauberkeit gemacht und einige von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, warum gibt es da jetzt nochmal eine Folge zu? Wir haben uns das ähm, deswegen überlegt, weil eben für kleine Fahrzeuge noch ganz andere Dinge zu beachten sind und natürlich auch Ordnung noch wichtiger ist, als wenn man mehr Raum hat. Und ich hoffe, dass der Michi dann nachher auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, was bei ihm alles gut klappt, was vielleicht auch teilweise ordnungstechnisch nicht so klappt. Und vielleicht erzählst du uns erstmal, Michi, welches Fahrzeug hast du denn genau? Also welches Modell, wie groß ist es? Was ist da alles drin?
2: Ich habe einen Mercedes-Benz Marco Polo und zwar die Ausstattungsvariante Horizon. Und das bedeutet, dass ich ein Klappdach habe. Und ansonsten ist der, das ist ein mini ein Bus, der innen mit einer Sitzbank ist, die ich zur Liegefläche umgestalten kann. Und ansonsten habe ich Fahrer- und Beifahrersitz drehbar. Und das ist erstmal die Grundausstattung, mit der ich gestartet bin. Und ich denke, wir kommen im Laufe des unseres Podcasts dann auch noch zu den einzelnen Teilen, die ich noch weiter angeschafft habe.
0: Ich stelle jetzt als erstes mal die ketzerische Frage in den Raum, bist du überhaupt ein ordentlicher Mensch?
2: Ich würde behaupten, die... Es ist sozusagen so, dass äh, der mangelnde Platz in, in dem Bus hat mich gezwungen ne? und bestimmte Erfahrungen, die ich gesammelt habe, haben mich sozusagen mehr oder weniger gezwungen, ziemlich schnell, ziemlich strukturiert in meinem Bus mich zu orientieren, insbesondere wenn ich dann auch privat unterwegs bin mit meinen beiden Kindern. Äh, spätestens dann äh, kam es zu Situationen, die mir, mich gezwungen hatten, ein System, ein Ordnungssystem ja, auszudenken.
1: Eine sehr schöne Antwort auf diese Frage
0: sehr äh, diplomatisch.
1: Ja.
0: ja, ich bin nämlich überhaupt kein ordentlicher Mensch eigentlich, aber es ist halt tatsächlich so, wenn man in einem, wie ja auch wir, in einem relativ kleinen Fahrzeug unterwegs ist und wir ja auch lange Zeit dauerhaft unterwegs waren, wo man automatisch mehr Sachen dabei haben muss als für einen Urlaub, dann nervt es einfach, wenn alles irgendwie durcheinander fliegt und, und man nichts wiederfindet. Also mich nervt Unordnung selber, dass da Sachen liegen, nervt mich persönlich weniger, als wenn ich drei Stunden meinen Autoschlüssel suche oder mein Zahnbürste oder sonst was. Also ich vermute, dass es bei dir wahrscheinlich ein bisschen ähnlich war.
1: Ja, und wir haben so ein bisschen überlegt, wie wir die Sendung auch strukturieren, damit wir eben auch die wichtigen Themen dabei nicht vergessen und wir werden so ein bisschen Teilen in ersten Ordnung schaffen. Also was, was kann man überhaupt so tun? Was sind die Voraussetzungen? Ähm, dann so ein paar schlaue Strategien, die man dabei verfolgen kann. Und zum Schluss werden wir nochmal gucken, was wir so selber insgesamt als Produktempfehlung haben. Und spannenderweise habe es jetzt ich, der mit einem großen Camper unterwegs ist, das ein oder andere, was da tatsächlich auch nützlich sein kann. Und ja, wir wollen damit anfangen, dass man quasi die vorhandenen Stauräume und Flächen, also was halt einfach da ist, sinnvoll nutzt und ähm, das sind ja primär, es sind irgendwelche Ablagemöglichkeiten, es sind Sitzbankkästen, das sind die Rückenlehnen und so weiter und so fort und da gucken wir jetzt mal so ein bisschen durch, was du vielleicht auch schon nutzt, Michi und ähm, dann schauen wir mal, was die noch an zusätzlichen Ideen auch gefunden haben. Was sind denn da so die Sachen, die du auf dem Schirm hast? Ein Produkt war ja auch tatsächlich so der Initiator dieser Folge, so wir gesagt Herr Mensch, das ist ja tatsächlich spannend, ne? Das sind diese speziellen Taschen für die Fenster,
2: also muss vielleicht anfangen, als ich äh, das Fahrzeug neu angeschafft hatte, bin ich gestartet mit Aldi-Tüten <lacht> und, und habe sozusagen äh, den, den, den Raum genutzt und habe äh, Aldi-Tüten mit verschiedenen Farben ne? Da ging's schon, hatte ich schon ein bisschen Struktur drin, verschiedene Farben. Aldi hatten, Süd und äh,
0: Aldi Nord oder wie? <lacht> nee, nee, da gibt
2: es doch diese, diese wiederverwendbaren Taschen die haben fast so. so fancy ja. Farben.
0: Mhm. Ach so, und, wow. Ja,
2: und da hatte ich so für Klamotten hatte ich schwarze, also gab es einen Farbcode und das hat sich ziemlich schnell äh, herausgestellt, dass das überhaupt nicht funktioniert. <lacht> und die äh, Sitzbankkästen, die der Bus mitbringt, die sind, äh, also weil der relativ flach ist, die Sitzbank, kann man auch komplett vergessen, weil da, da passt so ein bisschen, bisschen äh, Notfall, da kommt so ein Erste-Hilfe-Set, was man mal gut gebrauchen kann, passt da rein. Da passt mal ein bisschen ein Kabel rein, ne, ein Stromkabel, aber ansonsten ist da auch schon Schnellschluss. Und dann äh, habe ich mich schlau gemacht und ich hatte verschiedene Busse mir vorher gemietet und habe mich da inspirieren lassen und äh, bin schnell dazu gekommen, dass ich mir zunächst aus meiner Küchenbox, das ist so ein fertiges Modul, was ich nur mit Flügelschrauben bei mir im Schienensystem einbauen muss, das habe ich mir schon mal angeschafft und was total Gold wert ist, sind meine äh, Vanessa-Packtaschen, die man hinten in die hinteren Fenster links und rechts reinklappen kann. Da können wir vielleicht nochmal äh, äh, eingehen, weil insbesondere das ganze Klamottenthema, das war halt sozusagen der Engpass mit meinen Altitüten und dann hat sich das sozusagen Stück für Stück weiter ausgebaut, sodass ich dann noch darüber hinaus, äh, so eine, wie so ein Case, so ein wasserdichtes Case, was man, was man irgendwie äh, auch mal vor den Bus stellen kann über Nacht. Da habe ich dann sozusagen alles, was Lebensmittel angeht, für längere Reisen sozusagen deponiert. Und da habe ich auch schon Kratzer gesehen von irgendwelchen Waschbären und von irgendwelchen anderen Tieren. Und die haben es nicht geschafft, sozusagen an meine Box zu kommen. Und auch Regen äh, war es. Also das sind so die, die Punkte, die ich angeschafft hatte.
1: Wir werden auch alle Produkte, so man sie denn irgendwo online käuflich erwerben kann, nochmal in den Show Notes verlinken. Und falls ihr uns auf einer Plattform hört, wo keine Links erlaubt sind, dann geht ihr einfach auf camperstyle.de slash podcast, sucht euch dort die Episode raus. Und da findet ihr auch nochmal alle Links, sodass ihr, wenn ihr jetzt was besonders spannend findet, das auch nochmal anklicken könnt und dann auch nochmal selber checken könnt, ob das was für euch ist.
0: Was ja gerade bei kleinen Innenräumen ganz wichtig ist, ist, dass man auch mit einem etwas anderen Auge mal durchgeht. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Pkw oder so einen Minicamper oder einen Campingbus anschaut, dann wird man viel tote Fläche finden. Zum Beispiel an den Rückenlehnen oder unterm Dach oder an den Seiten wie, oder wie bei dir jetzt im Fenster. Und da habe ich festgestellt, dass man da unheimlich gut quasi sein Auge auch schulen kann und seine Kreativität, um irgendwelche ungenutzten Nischen zu identifizieren und die dann entsprechend auszugestalten. Und da gibt es eben ganz viel, vers viele verschiedene Varianten auch von Ordnungshelfern. Du hattest jetzt so Taschen genannt, die sind wahrscheinlich dann auch modellspezifisch, oder? Passen die in jeden Campingbus?
2: Nö, nee, also die, die sind schon modellspezifisch, aber der Hersteller hat sich Gedanken gemacht und hat die üblichen Modelle sozusagen ausgestattet. Hm.
0: Okay. Was ich auch immer super praktisch finde, zum Beispiel sind ähm, sogenannte Utensilos, also das sind teilweise zum Aufhängen, teilweise zum Stellen, ähm, so Stauräume, flexible Stauräume, die dann wieder unterteilt sind, sodass man seine Kleinteile auch ein bisschen sortieren kann oder Schuhe reinpacken kann zum Beispiel, die ja auch sonst immer im Weg rumstehen. Dann hattest du schon angesprochen, Boxen, die sind aus meiner Sicht für jeden Camper, egal ob mit großem oder kleinem Fahrzeug, essentiell. Was man da dann nimmt, ob das dann die, die günstigen Ikea-Boxen sind ähm, oder ob ich, ob ich Euro-Boxen nehme, die dann halt auch sehr flexibel untereinander kombinierbar sind und mit Deckel und ohne Deckel. Ähm, das ist dann jedem selbst überlassen und hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom, vom Stauraum ab, in, in dem man die unterbringen muss. Was ich aber immer noch super, super wichtig finde, wovon wir wirklich ganz viel an Bord haben, immer eine ganze Serie sind Haken und Karabiner. Also, dass man mal schnell irgendwo was hinhängen kann, sei es jetzt zum Wäscheaufhängen, sei es, um mal eben irgendwie ein Kabel aus dem Weg zu räumen, sei es, um äh, einen Beutel aufzuhängen oder irgendwie ein Handtuch zum Trocknen. Also das finde ich ganz wichtig und dann auch entsprechende vielleicht Leinen oder Paracords dazu. Und bei uns, äh, bei meinem Mann vor allem sehr beliebt, Beutel. Beutel, Ziplocs und andere Beutel, wo man halt Sachen einfach wegräumen, zumachen und nebeneinander aufreihen kann, damit man immer sieht, was so alles drin ist. Ach ja, und ganz wichtig auch Netze die finde ich auch super praktisch für unterm Tisch oder für unters Dach oder auch an den Wänden oder an den Türen kann man sehr gut so Netze anbringen, wo man Kleinteile oder flache Sachen drin verstauen kann. Hast du auch sowas, Michi?
2: Ich ich, ich habe gerade ganz äh, spitze Ohren, ich hole mir gerade Inspiration <lacht> das, auf die Idee mit dem Netz. Also mit, ich hatte natürlich auch äh, Leinen zum Spannen und, und habe die vielfältig benutzt. Und äh, aber das mit den Netzen ist natürlich eine super Idee. Ich habe hinter den Fahrer und Beifahrer sitzen, habe ich diese klassischen Netze, ne? also die schon genau. fest eingebaut sind. Die, sind. die werden auch schon mit benutzt. Aber das äh, mit den äh, Seilen, das ist tatsächlich eine Inspiration.
0: Und die Netze, die gibt es auch in allen möglichen Formen und Größen. Das heißt, da gibt es sehr flache, die sehen aus wie so ein Tischtennisplattennetz fast, so langgezogen. Gibt aber auch höhere, breitere und die kann man sehr mobil überall anschrauben. Ich meine, bei uns jetzt im Sponsorenfahrzeug ist es ein bisschen schwierig, da lauter Löcher reinzuzimmern. Aber in, in einem eigenen Fahrzeug würde ich die überall ranballern, wo irgendwo Platz ist, weil du dadurch halt viel tote Fläche dir wieder erschließen kannst. Und vor allem zum Beispiel unterm Tisch, super praktisch, baust du dir die Netze unterm Tisch und dann kannst du da Kabel und sowas reinschieben, hast sie total schnell zur Hand, Handy liegt nicht blöd rum. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Da gibt es auch richtig tolle, stabile, Varianten können wir dir dann, also dir und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch nochmal die Links zur Verfügung stellen.
2: Also ich hatte, einen, was mir gerade einfällt, ich hatte einen Spanngurt und den hatte ich, weil das, ich habe ja so ein Klappdach, ne? mhm. dann habe ich den Spanngurt oben über die, also um die Matratze drumherum gemacht und hatte dann dadurch zumindest die Voraussetzung für ein Netz ne? Im, im Innenraum.
0: Ja, und was natürlich mhm. aus meiner Sicht auch immer ein Thema ist, wenn man ein sehr kleines Fahrzeug hat oder vielleicht auch ähm, sperrige Sachen hat, die, die jetzt in den Stauräumen keinen Platz haben, eine Dachbox. Das geht nicht auf jedem Minicamper oder Bus, je nachdem. Ähm, du hast jetzt einen mit einem Aufstelldach. Da könnte man es machen, wenn die Dachbox nicht zu schwer ist, meines Wissens. Aber wenn ich jetzt natürlich ein Dachzelt drauf habe, dann ist nichts mit Dachbox, logischerweise. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Tipp von uns oder von mir, wenn ihr zum Beispiel Campingmöbel oder so Sachen, die sperrig, aber relativ leicht sind oder auch Kabel oder ähm, weiß ich nicht, irgendwie ein Sonnensegel oder solche Geschichten, die kann man auch immer sehr gut in der Dachbox verstauen, sofern eben die Zuladung das auch hergibt.
2: Genau, in meinem Fall ist das, sind das 50 Kilo, die ich zuladen kann und... Dadurch, dass ich mit Ruder liebe, nicht nur mit meinem Trailer unterwegs bin, sondern auch einfach das Boot oder die Boote aufs Dach packe, ist da schon mhm. für mich der Stauraum begrenzt. Und die weitere Herausforderung ist, das sind ja richtige Küstenruderboote mit Auslegern und drei Meter langen Skulls, so heißen die Ruder, ne? also da ist sozusagen mein Dach komplett schon ausgelastet mit den ganzen mhm. Utensilien, die ich fürs Rudern brauche, in meinem Fall jetzt.
1: Ja, okay, du musst also alles innen reinpacken. Und hast du jetzt noch Sachen, neben denen die Nele gerade so als, als Inspiration genannt hat, die wir noch nicht aufgezählt haben dabei?
2: Ja, ich habe noch einen, einen Punkt, der wirklich, ich hätte das nicht gedacht, als mir das geschenkt wurde, dachte ich, naja, ein Flaschenhalter. Ne? Das ist sozusagen aber wirklich mittlerweile Gold wert. Der steht nämlich genau zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Da ähm, passen sechs äh, Flaschen rein unterschiedlicher Größen. Und äh, dass, dass ich das mal so zu schätzen weiß, hätte ich nicht gedacht, weil das ist echt praktisch. Da hat man nämlich immer so seine Wasservorräte griffbereit und man kann auch mal irgendwie da, da auch noch was anderes dazwischen packen, sowas wie mal einen Apfel da rein oder eine Tüte irgendwas. Ne? Und äh, dieser Flaschenhalter, der ist wirklich Gold wert noch dazu, weil man den halt, wenn man die Sitze dreht, auch schnell mal wegschieben kann. Ne? Da hat man alle Flaschen gleich in der Hand und so. Das ist wirklich ein super praktisches Utensil.
0: Ich gucke mir gerade den Link an, den du uns geschickt hattest. Also auf diesem Bild sehe ich jetzt nur Alkoholflaschen. Aber das ist, zu, zu Michis Verteidigung, es ist tatsächlich das Bild des Herstellers, nicht sein eigenes. Mhm. Ist der aus Schaumstoff oder aus was ist der genau. gefertigt? Ah, ja.
2: Das ist so ein, so ein stabiler Schaumstoff und äh, wie gesagt, die verschiedenen Durchmesser, mhm. die sind ganz praktisch. Und da, da kann man sozusagen seine Getränkevorräte mit verstauen.
0: Was für eine Strategie hast du denn, um nicht auszurasten, vor allem, wenn du mit den Kindern unterwegs bist? Die haben ja dann auch noch allerhand Kram dabei, wahrscheinlich Spiele und äh, Sportzeug und solche Geschichten. Wie geht ihr davor, wenn ihr jetzt so als, als kleine Familie unterwegs seid? Hat da jeder so seinen Bereich oder sortiert ihr eure Sachen thematisch, also nach, nach Lebensbereichen sozusagen? Was ist da so dein Tipp?
2: Also erstmal grundlegend, diese, diese vanessa ähm Taschen für die Scheiben hinten, die sind sozusagen der Dreh- und Angelpunkt, weil dort halt gibt es vier Fächer sozusagen ne? und nochmal äh, am Rand auch kleine Taschen, wo man noch irgendwelche Utensilien reinpacken kann, wo dann halt an jeder Stelle, also gibt es bestimmte Stellen, die sind definiert und da sind dort immer die, äh, die Schnüre und Bindfäden und Karabiner und an einer anderen Stelle äh, hängt sozusagen der Schlüssel und an einer anderen Stelle und da hat jeder sein eigenes Fach. Und für das Fach ja. ist er selbst verantwortlich und äh, sich dort auch zu organisieren. Ich gebe natürlich Unterstützung, dass ich beispielsweise für getragene Wäsche dann nochmal einen Extrabeutel reinpacke und solche kleinen Dinge. Und da ist der Rest des Erziehung, ne? also sozusagen, was ich dann halt äh, Das mache, denkt der Halil bei mir auch immer. <lacht> Ja, also dass ich dann sozusagen äh, darauf Wert lege, dass wir es zu einer bestimmten Zeit vor den Mahlzeiten oder so, ne dass dann halt immer wieder Grundordnung herrscht. Und das ist sozusagen, wenn man mobil unterwegs ist, ist die Taktung für diese Ordnungszeiten ein bisschen höher, als wenn man jetzt sozusagen zu Hause ist. und Aber das nehmen sie ganz gut an, die Jungs.
1: Und wie viel passt denn jetzt in so ein großes Fach rein? Also gar nicht in Litern, sondern das so mal ganz praktisch, wie viel, wie viel Kleidungsstücke von einem Kind und von einem Erwachsenen passt dann da so rein pro Fach?
2: Also es ist erstaunlich, weil wir hatten da tatsächlich, ich hatte das ja schon mal berichtet in der anderen Folge, ne? wir waren in Dänemark unterwegs zwei Wochen im Sommer und da hatten wir wirklich in, in das Fach alles reinbekommen, sogar die ganzen Handtücher und äh, alles, was dazu nötig ist und auch die ganzen Klamotten konnten wir da wirklich verstauen, sodass der Rest des Fahrzeuges, also sprich unter der Liegefläche, der unteren äh, war dann wirklich nur noch für solche Utensilien wie irgendwie Strandspielzeug und irgendwelche anderen Dinge. Und man muss natürlich dazu sagen, dass wir dann noch so ein praktisches Vorzelt haben, was man einfach nur mit Tubes aufpustet, also es ruckzuck errichtet. Und dort steht auch nochmal ein Vorzeltschrank, der auch mit äh, Luftkammern ist, sodass man, wenn man irgendwo ankommt innerhalb von einer Viertelstunde, sozusagen komplett erstmal das ganze Innenleben vom Bus da in dieses Vorzelt stellen kann.
0: Von okay. Diesem Vorzeitschrank hätte ich gerne persönlich auch noch mal den Link, weil wir haben nämlich einen zum Aufbauen und das ist einfach nur nervig.
1: Vorher aber noch mal die Frage: Also, wie viele Personen waren das, über die du jetzt gesprochen hast, die zwei Wochen in Dänemark unterwegs waren?
2: Wir waren äh, ein Erwachsener und zwei Kinder.
1: Okay, drei Personen und das sind zwei Fenster, also zwei Taschen oder vier Fenster? Genau. Und vier Taschen, zwei, zwei, nee, zwei, das Fenster, sind nur zwei die, Taschen.
2: Die, die hinteren Heckfenster sind komplett äh, dann ausgefüllt auch in der Tiefe, also es so ungefähr so 20 cm tief, die Tasche. Und äh, also musst du da jetzt nochmal nachgucken, ob das auch stimmt, aber äh, so vom Gefühl her. Und äh, diese links und rechts am hinteren Fenster, was sich dann auch nicht mehr ausklappen lässt oder so, ist dann komplett die ganze Fläche mit dieser Tasche beschaut. Aber dadurch, dass das so tief reinverschaut ist, dann ist das wirklich überhaupt nicht im Weg und super, super praktisch. Also das ist wirklich Gold wert, da kann ich mich von.
0: No, ich habe jetzt ich auch noch mal eben nachgeguckt. Es sind 47 Liter laut Herstellerangaben pro Tasche. Das ist immens. Also das ist, mm. mehr, das ist mehr, als in einen normalen Daypack-Rucksack reingeht. Das ist mehr, als man zum Beispiel im Flugzeug mit an Bord nehmen darf, als Handgepäck, so, damit er so ungefähr eine Vorstellung bekommt.
2: Und die sind auch super übrigens, stabil. ja.
0: Ich wollte nur mal dazu sagen, wir kriegen äh, kein Geld von Vanessa, aber Vanessa, wenn ihr uns mal sponsern wollt, dann sprechen wir gerne auch noch über weitere Produkte von euch. Vielen Dank, tschüss.
1: Genau, also wir haben die tatsächlich reingenommen, weil Micha uns davon erzählt hat und das, das super praktisch fand und wir eben auch gesagt haben, ja, das ist natürlich mega cool, wenn da so viel reinpasst, ähm, dass du da wirklich halt so einen ganzen Urlaub, äh, einmal die Klamotten und Handtücher reinpacken kannst, Das ist natürlich mega praktisch.
0: Ich gucke gerade noch mal so ein bisschen, weil ich mir ein paar Notizen gemacht habe, damit wir nicht die Struktur komplett aus dem Auge verlieren. Also was, glaube ich, ganz wichtig ist und äh, das ist auch was, was ich sehr gelernt habe und was mein Mann, da hat mein Mann mich erzogen nämlich, was mein Mann wirklich in Fleisch und Blut hat, dass man zum Beispiel die ganzen Utensilien, die man so mitschleppt, thematisch ein bisschen sortiert. Also zum Beispiel... Alles, was mit dem Thema Essens- und Kochgeschirr zu tun hat, in einen Bereich, ob das jetzt eine Box ist oder eine Tasche oder wie auch immer ihr das organisiert oder in einem kleinen Schränkchen drin. Dann Lebensmittel getrennt, Körperpflegebad, Kleidung, Putzzeug, dann das ganze Zubehör für Strom und Wasser, also Kabel, Schläuche, solche Sachen. Das wäre zum Beispiel was, was ähm, in eine Dachbox gut reinpassen würde. Technik, Kabel, Ladegeräte, euer Internetrouter, der sollte dann ja unter Umständen, wenn es mobil ist, auch während der Fahrt verstaut werden. Oder wenn ihr mit Hund unterwegs seid, Hundezubehör, wenn ihr mit Kind unterwegs seid, Spielsachen. Dass es einfach immer so getrennt ist, dass man nicht erst immer überlegen muss, boah, in welcher Box ist jetzt was und dann muss ich erstmal drei Sachen umschichten, bevor dann drunter die Spiele für die Kinder rauskommen. Ich glaube, das trägt auch sehr zur Zufriedenheit aller Beteiligten bei, weil erfahrungsgemäß, wenn man viel umräumen muss, bleibt auch immer irgendwas liegen, weil man zu faul ist, dann in drei Boxen gleichzeitig wieder Ordnung zu schaffen. Und was du vorhin gesagt hattest, Michi, mit farblicher Markierung, auch wenn es jetzt mit den Aldi-Taschen nicht so gut geklappt hat, aber Beschriftung und Markierung oder eben transparente Boxen zum Beispiel sind da sehr hilfreich, dass man immer ungefähr sieht oder zumindest lesen kann, was ich wo finde. Das erspart dann nämlich auch viel Hin- und Herräumen. Was, ihr sollt ja Urlaub machen und nicht eure Zeit mit, mit Kistenstapeln verbringen. Und ein Punkt, der, glaube ich, sehr banal und selbstverständlich klingt, aber in der Praxis doch immer wieder vergessen wird, selbst von Leuten wie uns, die eine gewisse Routine haben, dass man eben häufig benutzte Gegenstände so lagert, dass man sie auch schnell zur Hand hat. Ähm, was sind da so deine Erfahrungen, Michi, Anfängerfehler? Was hast, was hast du irgendwie schon vielleicht falsch verstaut, was sich dann hinterher geärgert hat? Oder, oder was würdest du empfehlen? Was soll unbedingt so liegen, dass man halt einen schnellen Zugriff drauf hat?
2: Also ich hatte gerade schon bei den Ausführungen überlegt, wir machen jetzt einfach mal eine Reise durch mein Ben. Wir fangen mal vorne bei der Frontscheibe an. In der Frontscheibe hier sind, also wenn wir ankommen, dann packe ich die ganzen Waschtaschen, diese Handtücher. Wir haben meistens so Mikrofaserhandtücher, handtücher ne? also so ganz äh, platzsparende. Ne? Die kommen alle vorne an der Frontscheibe, hinter die äh, Sonnenblende und äh, dort wissen, wenn wir irgendwie sagen, jetzt ist Zähneputzen angesagt oder jetzt ist Waschhaus angesagt, dann greifen wir da vorne hin, das ist dann so. Dann... Wenn die Sitze gedreht sind, haben wir in den, im, im rechten Fußraum haben wir die ganzen Schuhe, also insbesondere auch Badelatschen. Und falls dort irgendwie Fragen sind, wo sind die Schuhe, die können nur vorne rechts sein. <lacht> Auf dem Fahrersitz äh, sind sozusagen tatsächlich nochmal sowas wie Jacken, also was, was man schnell mal zur Hand hat, wenn es irgendwie windig draußen ist oder so, ne? also einfach zum tauschen. Dann haben wir ja schon gesagt, dann zwischen den Sitzen sind, da ist dann diese Getränkeablage, ne? Also wo dann sozusagen Getränke sind. Und dann sind wir ja schon in dem Innenraum angekommen. Und im Innenraum habe ich dann die, das ist diese Küchenbox. Die Küchenbox selbst ist äh, super organisiert, weil die hat unten äh, einen Kühlschrank drin, 35 Liter. Dann äh, hat man so einen, kann man ausziehen, hat man kleine Tischchen Darüber hat man einen Stauraum, da ist das grobe Geschirr, also ein Salzteller, ein Tassen Und äh, darüber halt ein Besteckkasten. Und dann kann ich das oben noch aufklappen und habe dann meine Kochstelle und sogar eine Stelle zum äh, Abwaschen oder zum für Wasser. Wobei die wird eher so für äh, Trocken, also für Tees und sowas benutzt, weil jetzt im, im Mini-Ven noch abwaschen, naja, mache ich nicht. Und dann habe ich, wie gesagt, diese, diese Box für, diese, für die Lebensmittel, die sich verbrauchen. Und wenn ich jetzt äh, in Gedanken weiter nach hinten gehe, kommt dann ja schon diese Liegefläche, die entweder als Sitzbank tagsüber äh, oder halt auch umgeklappt ist. Und dort habe ich links und rechts die besagten äh, Packtaschen. Und dann bleiben nur noch diese Boxen äh, in der Sitzbank unten, hatte ich ja schon gesagt, ne? da sind halt dann irgendwie Kabelutensilien, Sonnencreme ist dort, ne? weil manchmal geht man los und stellt fest, ah, was müssen wir noch machen, wir müssen uns noch eincremen, dann mache ich schnell die Tür auf, also habe dann sozusagen das. Und der Besen, der natürlich auch wichtig ist, weil die ohne Ende Sand reinschleppen, <lacht> ich habe Teppich drin, ne? der Ach, Besen Liebe, der ist, dann, mhm. ist dann sozusagen, äh, also der ist dann ja mit an der Rückbank und dann habe ich dann schon sozusagen, wo ich dann noch von hinten rankomme, unter, den, unter der Liegefläche habe ich dann sozusagen noch Platz für meinen Grill. Ne? Ich habe da so einen kleinen, kompakten, äh, den ich auch als Kocher benutze. Und dann war es das schon. Das, ist schon. das ganze Bettzeug landet tagsüber oben, ne? weil es ja dann hochgeklappt wird mit. Also sprich, in meinem Klappdach kann ich ja dann das Zwischendach noch hochklappen und dann habe ich dann oben meine ganzen Schlafsäcke und so, die ganze Bettzeug. Und ja, dann gibt es natürlich an den, wie ich schon gesagt hatte, an den Taschen gibt es halt noch Ösen und Haken und äh, wo sozusagen so kleine Utensilien noch mit dran sind. Ja, und Taschenlampen und mal noch irgendwelche Fäden und Karabiner.
0: Also das ist tatsächlich was, was man nicht unterschätzen sollte, wenn man eben, häufig umbauen oder hin und her räumen muss, dass Kleinteile wie Schlüssel, kleine Lampen, ähm, was haben wir noch alles, so Kleingeldbeutel für Duschen auf dem Campingplatz oder sowas, dass sie sehr schnell mal irgendwo reinrutschen können in irgendeine Ritze und dass man die dann auch nicht so schnell wiederfindet. Deswegen haben wir tatsächlich gerade auch für diese Sachen eine feste Stelle, wo die auch befestigt sind. Und da ist natürlich super praktisch, wenn diese Packtaschen sowas schon anbieten, ansonsten kann man sich sowas auch selber bauen, ne? mit, mit irgendwelchen Karabinerhaken oder, oder mit irgendwelchen, ähm, wie heißen denn diese, diese Gummizüge, die, die zwei Haken haben an jeder Seite, einen, die man so fürs Fahrrad nimmt, sowieso wie so Spanndinger. Spann
1: Spann Gummizüge mit zwei Haken an den Seiten. <lacht> <lacht> da,
0: müssen wir noch, da müssen wir unbedingt noch den Fachbegriff suchen, weil der fällt mir nämlich nie ein, wenn ich darüber spreche. Und die kann man übrigens auch sehr gut nutzen für solche Sachen. Ob die dann gespannt aufgehängt werden oder locker, ist egal. Wir haben die auch schon, ähm, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel Zelten waren oder oder jetzt hier bei unserem Roadtrip hier an der Küste, haben wir dann dort eine Küchenrolle im Innenraum befestigt damit und Toilettenpapier, dass man da schnell drankommt. Also sowas, dass, da würde ich auch immer zu raten, dass man... Gerade sowas wie Hygieneartikel, die man jeden Tag braucht, auch Klopapier, wenn man so wildcampingmäßig unterwegs ist oder so. Dass man die halt sehr gut greifbar hat, weil wenn es dann auch mal eilig ist, dann möchte man nicht erst in irgendwelchen Kisten suchen.
1: Ich habe kurz nachgeguckt, die Dinge heißen übrigens ähm, Gummispanngurte oder Spanngurte oder Spanngummis oder sowas in der Art, also es okay. gibt so verschiedene Bezeichnungen dafür, aber ich glaube jetzt weiß man, jeder, was gemeint ist. Die kennt man ist. vom
0: Fahrradgepäckträger, ja. Genau. Und dann hattest du ja jetzt äh, tatsächlich auch gesagt, dass ihr da eine ziemlich gute Struktur drin habt, so alles hat seinen Platz, das heißt, jeder von euch weiß genau, wo was ist. Und ich glaube, das ist... mindestens ich. Mindestens <lacht> du und du kannst dann delegieren. Ja,
2: genau.
0: Ich glaube aber dass tatsächlich, dass es auch sehr wichtig ist und mir war das früher überhaupt nicht wichtig, aber seit wir im kleinen Wohnwagen unterwegs sind oder auch schon mal zwischendurch irgendwo Zelten und Wildcampen gehen, äh, da hat sich doch die Priorität etwas geändert, weil ich auch an Halil gemerkt habe, wie cool das einfach ist, dass er quasi blind irgendwo hinfasst und dann die richtige Sache, die er gerade sucht, in der Hand hat. Also es passiert wirklich nie, dass mein Mann mal irgendwas verlegt, wenn... Es ist, glaube ich, ein bis zweimal vorgekommen. Und dann war ich schon richtig froh, dass auch ihm das mal passiert. Und das kann natürlich den Campingalltag sehr, sehr erleichtern, wenn man einfach weiß, okay, in dem Staukasten A ist mein Kabel drin zum Beispiel. Kabel ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Wo hast du denn Stromkabel und Wasserversorgungsequipment und sowas untergebracht in deinem Fahrzeug?
2: Na, ich habe die. Ich, ich kann mein Fahrzeug von außen versorgen mit Strom und äh, bin ja jetzt stolzer Besitzer von der <lacht> Checkery äh, Box und die habe ich, hab ich, ja, hab ich ja sozusagen hinter, hinter dem Fahrersitz zwischen Küche und, mhm. und dem Fahrersitz ist die ja untergebracht und ansonsten habe ich Kabel in den in der Sitzbank in den Sitzbankkästen in der Regel untergebracht Braucht aber gar nicht so viel ne
1: hast du ein Wasserschlauch? Also, mhm. Wasserschlauch dabei um irgendwie Wasser irgendwo auffüllen zu können oder nutzt du da einen Kanister für?
2: Ja, ne, ich habe ich hab da solche 5-Liter-Kanister, die, die ich damit benutze. Die gehören mir zu der Küche dazu. Theoretisch sind da auch Tauchpumpen dabei, sodass ich das alles irgendwie noch über 12 Volt über, über die Küche abwickeln kann. Aber ich hab, nutze die Kanister einfach so und mache das dann vor dem Bus, wenn es ein bisschen riskanter ist. Ja.
0: Vielleicht, wenn uns auch Leute mit sehr kleinen Wohnwagen zuhören, noch ein Tipp von mir. Die Kurbelstützen auch immer, äh, die, die, die Stützenkurbeln so rum, auch immer so verstauen, dass die immer griffbereit ist. Wir haben nämlich am Anfang zwischendurch immer mal wieder den Fehler gemacht, dass wir alles super eingeräumt hatten. Also komplett auch schön sortiert mit unseren Boxen und allem. Und dann, als es an die Abfahrt ging, festgestellt haben, oh Mist, die Stützen sind noch unten, die sollten wir vielleicht noch mal hochkurbeln. Und dann wieder alles ausräumen, um die Kurbel <lacht> zu suchen. Also sowas tatsächlich, da würde ich immer für solche Geschichten, die man für Auf- und Abbau auch dringend benötigt, die würde ich immer so lagern, dass man da zu jeder und immer dran kam, es kann auch mal irgendeine Notsituation kommen, wo man mal schnell aufbrechen muss, egal ob aus Sicherheitsgründen oder weil es jemandem schlecht geht oder weil der Hund dringend notfallmäßig zum Tierarzt muss und dann sollte man bei sowas nicht lange suchen müssen und es ist halt einfach auch lästig, also von daher... Immer so nicht nur beim beim Abbau, sondern auch schon beim Aufbau immer darauf achten, dass die Sachen griffbereit liegen. Gleiches gilt natürlich für Dinge wie Verbandskästen, ähm, Reiseapotheke. Wenn einer Durchfall hat oder es ihm richtig schlecht geht, dann möchte ich auch nicht erst mich da durch die ganzen Stauräume wühlen müssen, um zu gucken, wo die kleine Reiseapotheke liegt. Also das, was man vielleicht auch notfallmäßig gebrauchen kann, bitte auch immer so, dass man weiß, wo es ist. Und dass man schnell einfach dran packen kann.
1: Jetzt hast du ja in deinem Fahrzeug große Kisten, gar nicht weiter. Ne? Das ist wahrscheinlich das Größte, sind deine Packtaschen. Sind, also nicht die Packtaschen, sondern diese Seitenfenstertaschen. Sind die nochmal irgendwie unterteilt oder ist das ein großer Raum da quasi drin?
2: Nur Die sind zwei, die sind über zwei Etagen jeweils. Okay. Also du hast da zwei, zwei größere Stauräume.
1: Und dann hast du noch deine Box für die sozusagen ähm, nicht so lange haltbaren Lebensmittel. Und sonst hast du aber keine großen Kisten jetzt dabei, oder? Wenn ich das richtig so überschaut habe. Genau.
2: Also große Kisten passen ansonsten auch nicht rein. Ne? Das ist ich hatte mir das mal gesehen, äh, am Anfang mich auch damit beschäftigt. Es gibt nochmal so Auszugssysteme für die Vents. Mhm. Da kann man das sozusagen mit einklemmen, sodass man die ganze Fläche unter der Liegefläche komplett rausschieben kann. Das hatte ich mal auf dem Zeltplatz gesehen, fand ich ganz faszinierend. Habe dann aber mit einigen Campern auf dem Zeltplatz gesprochen und äh, kann man machen. Aber äh, am Ende ist es nicht unbedingt nötig, weil ich komme ja auch sozusagen von innen ran an, meine, an, an diese Fläche, unter, unter der Liegefläche. Und da ist das dann ein bisschen zu aufregend. Preis-Leistung stehen da auch nicht im Verhältnis für mich, dass ich also für mich, meine Entscheidung, ne? dass ich da jetzt irgendwie so ein Auszugssystem bräuchte.
0: Also das, was du da gerade erwähnst, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen, das sind dann so Campingboxen sogenannte, da gibt es bei uns auch einen Artikel mit einer Herstellerübersicht, so was es aktuell gerade auf dem Markt alles gibt, oder eben Modulsysteme, die dann flexibel jeweils ein- und wieder ausbaubar sind, die dann teilweise wirklich sehr toll verarbeitet und, und ganz ganz schlau durchdachte Systeme anbieten, die aber natürlich dann, du hast es gerade erwähnt, auch wenn es eine gute Qualität ist, ihren Preis haben. Was ich wichtig finde, und ich glaube, deswegen hattest du es auch angesprochen, Sebastian, ist das Thema, dass man eben, wenn, wenn man etwas größere Stauräume hat, ob das jetzt Fächer sind, so wie es ja zum Beispiel in, in Kastenwagen oder auch in Campingbussen teilweise angeboten wird, oder ob man irgendwelche Kisten hat, in denen viele Kleinteile rumliegen, dass man die dann nochmal so ein bisschen unterteilt. Zum einen, damit nicht alles hin und her fliegt beim Fahren und man dann wieder Chaos hat. Und zum anderen, dass ich halt auch da relativ schnell an meine Sachen drankomme. Und da muss man nicht viel Geld ausgeben. Also zum Beispiel für Euroboxen, für die Großen, oh. gibt es so Stecksysteme, die, die, mit denen man dann Fächer ähm, innerhalb der Euroboxen bilden kann. Die sind nicht wahnsinnig stabil, also für schwere Gegenstände nicht geeignet, aber die sind eigentlich aus meiner Sicht ganz praktisch. Man kann aber auch einfach ganz leichte Boxen, zum Beispiel aus Stoff oder aus, selbst aus Karton, als Trenner in diese etwas größeren Kisten mit reinnehmen. Das machen wir. wir. Wir haben ganz oft einfach nur Kartons da drin stehen, so kleine, dünne. Und es reicht, um die Sachen so ein bisschen voneinander zu separieren.
1: Oder man hat einen 3D-Drucker und druckt sich eben Sachen auch selber. Das ist natürlich auch eine Option, um auch auf diese Podcast-Episode nochmal hinzuweisen.
0: Bring den Halil nicht wieder auf dumme Gedanken, sonst sitzt <lacht> er wieder drei Wochen an seinem 3D-Drucker und ich sehe den nicht mehr.
1: Aber ja. nur so am Rande, damit kann man tatsächlich auch ganz spannende Sachen machen. Wir hatten es in der Folge erwähnt, es gibt Thingiverse, das ist eine, eine Webseite, wo man Millionen von auch fertigen Dingen sich quasi runterladen kann und dann drucken kann. Und da finden sich auch wahnsinnig viele Stausysteme. Natürlich ist da nicht jedes für einen Camper praktisch, aber ich glaube, da findet man auch eine ganze Menge, die man vermutlich direkt zu so drucken und nutzen kann oder von denen man sich zumindest inspirieren lassen kann und dann die selber ein bisschen quasi ändern kann. Also auch da steckt noch ganz viel Potenzial und Möglichkeiten drin.
0: Und wenn ihr keinen 3D-Drucker habt, womit man auch wunderbar zum Beispiel Kabel oder weiche Sachen wie Kleidung, Handtücher gut sortieren kann, sind so Stautaschen oder Packtaschen, die man normalerweise für Rucksäcke oder Koffer kaufen kann. Damit sortiere ich immer meine Klamotten, damit ich schnell weiß, wo ist die Unterwäsche, wo sind die Hosen, wo sind die Pullis und wo sind die T-Shirts. Auch die gibt es in verschiedenen Größen, Formen, Farben. Natürlich auch in unterschiedlicher Materialqualität, das sind so Reißverschlusstaschen und da kann man nicht nur schön sortieren, sondern teilweise auch tatsächlich mehr Platz schaffen in Kleiderfächern oder ähnlichem, weil das Ganze dann auch natürlich ein bisschen komprimiert wird.
1: Die nutze ich tatsächlich auch, aber eher zum zum Reisen. Also das heißt, wenn ich nur mit dem Rucksack unterwegs bin, da finde ich die ganz praktisch im Wohnmobil selber, haben wir die meistens nur zusammengeklappt liegen. Das ist aber auch ganz praktisch, wenn man die nicht braucht, dadurch die auf Stoff sind, nehmen die eben auch überhaupt keinen Platz weg. Also das ist auch sehr, sehr praktisch, wenn ihr so Dinge dabei habt für die Organisation, da die quasi keinen Platz wegnehmen. Und was mir in dem Atemzug noch einfällt, was ich jetzt vergessen hatte, sind auch so eine Vakuumbeutel. Ich weiß nicht, ob ja. ihr die kennt. Ähm, die gibt es in verschiedenen Varianten. Also es sind im Prinzip Plastiktüten. Die sind aus ein bisschen stärkeren Kunststoff und die haben ein Ventil dran. Und zusätzlich auch noch einen Reißverschluss normalerweise. Die kann man dann mit Sachen vollpacken. Das beste Beispiel ist halt immer das Federbett oder so eine, so eine Daunenjacke. Und dann ähm, macht man oder pumpt man entweder mit Körpergewicht die, die Luft raus, indem man sich da halt einfach drauf stützt. Oder man nimmt einen Staubsauger oder es gibt auch Pumpen. Es kommt ein bisschen aufs System an. Und dann halten die quasi das, das Vakuum drin und das Ganze zieht sich also sehr stark zusammen. Also gerade für Klamotten und Dinge, die quasi viel Luft enthalten, ist das natürlich perfekt. Und so kann man eben Sachen auch ähm, unterwegs lagern. Was weiß ich, wenn ihr unterwegs seid und habt eben dickere Jacken mit, ähm, die kann man dann vielleicht auf dem Fahrersitz äh, lagern, wenn man äh, quasi stationär ist, aber wenn man dann unterwegs ist, will man weniger Platz brauchen, dann kann man das eben zum Beispiel in so eine Tüten packen oder auch das Bettzeug. Also das ist sicherlich auch eine ganz spannende Geschichte, die man dann nutzen kann.
0: Vielleicht auch noch eine Sache, die hatte ich vorhin noch nicht genannt, als ich die Optionen aufgezählt habe, die ich aber super praktisch finde und auch immer wieder bei anderen sehe und jetzt auch mal selber umsetzen möchte sind diese Lochplatten. Die bekommt man bei Ikea in ein bisschen fancy, äh, so weiß oder ich glaube auch grau oder schwarz, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Modell heißt. Die kriegst du aber auch im Baumarkt. Das sind einfach Holzplatten ähm, mit ganz vielen Löchern drin. Und da kann man allerhand Sachen einhaken und einhängen. Und ich habe mir das jetzt mal probeweise vorletztes Jahr für mein Büro gekauft. Da finde ich es schon super praktisch, weil ich da halt auch Kabel und sowas aufhängen kann. Ich sehe aber immer wieder in Campinggruppen, dass viele das auch in ihren Fahrzeugen verbauen. Und es sieht sogar schick aus. Und die kannst du natürlich streichen, je nach Geschmack. Und äh, da kann man ganz tolle Sachen mitmachen, weil es da eben auch diese, diese Spanngummis, die ich vorhin erwähnt hatte, für ähm, Sachen aufhängen, die kann man da auch nutzen, um da Sachen reinzuspannen, wie Kabel oder Zeitschriften oder was auch immer.
1: Heißt übrigens... Skades oder Skades oder auch Upsell. Gibt es zwei verschiedene Varianten, wenn ihr das bei euch ja Verlinken so, wir euch auch. Genau. Upsell ist, glaube ich, eher dunkler und Skades, Skades, wie immer man das ausspricht, ist eher hell. Gibt es auch noch in der Holzform. Also wir packen da auch, also wie für alle Sachen, den Link mit dazu.
0: Vielleicht noch ein Hinweis. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das macht, Michi, oder wie du das machst bei, bei dir im Camper. Natürlich muss auch im Minicamper oder im Campingbus alles immer gut gesichert sein. Und selbst wenn ich jetzt nur weiche Sachen aufhänge, also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt so ein Hänge-Utensilo und da sind nur Flipflops drin oder Handtücher oder sonst was, solltet ihr trotzdem darauf achten, dass es irgendwie entweder zusätzlich befestigt ist oder dass ihr es halt abnehmt für die Fahrt und einfach irgendwo hinlegt, wo es dann nicht durch die Gegend flattern kann, weil es einfach Jetzt mal abgesehen davon, dass manche Dinge sich auch zu einem blöden Geschoss entwickeln können, das auch gefährlich werden kann. Aber es lenkt halt auch ab, wenn überall Sachen runterfallen während der Fahrt. Hast du da irgendwelche Strategien, Michi? Wie, wie hast du das gelöst?
2: Bei mir ist, ist das von, von Haus aus alles verkeilt und fix. Also ich habe fast gar nichts zum Hängen, weil mein Bus ist rundum verglast. Und äh, da habe ich irgendwie gar keine Gelegenheit, da irgendwo irgendwas hinzuhängen. Es sei denn jetzt meine Waschtasche oder so, aber die kommt ja dann sowieso, wird ja dann sowieso verstaut, wenn ich unterwegs bin. Und insofern trifft mich das weniger. Auch die große Box ist so gigantisch groß, dass sie quasi mit Kontakt an der, am Beifahrersitz äh, dran steht, sodass die, da sehe ich auch kein Problem, dass da irgendwas äh, durch die Gegend fliegt. Und die Küche ist ja ohnehin fixiert von Haus aus. Insofern, also bei mir hängt nichts im Bus.
0: Bei Campingbussen bietet es sich ja natürlich an, dann auch die Zurschienen zu nutzen, ob jetzt zum Einhängen von Modulen oder zur Ladungssicherung, da, da gibt es ja auch diese Zurösen, die man da einsetzen kann. Das finde ich sehr praktisch, das gibt es bei vielen Modellen, wenn nicht, kann man sich das auch nachrüsten lassen. Und ansonsten guckt halt einfach, es reicht ja häufig, mal mit einem Spanngurt irgendwie zu arbeiten und da nochmal irgendwie was zusätzlich zu befestigen. Natürlich müssen die, die Staukisten, sofern die nicht im Kofferraum sind, müssen auch verschlossen werden und festgemacht werden. Da verlinken wir euch dann aber auch nochmal einen Artikel, der sich mit dem Thema Beladung und Ladungssicherung beschäftigt, weil ja auch das Thema Zuladung immer eine Rolle spielt, auch beim Thema Ordnungssysteme, dass man sich da jetzt nicht zig schwere Kisten reinpackt und die voll vollschaufelt und dann am Ende merkt, dass man irgendwie total überladen unterwegs ist.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, soweit die Sachen alle genannt, die wir irgendwie vorbereitet und auf dem Schirm hatten. Noch ein paar Sachen sind uns eingefallen. Fällt euch noch was ein, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Ich, äh, liebe Hörerinnen und um die Zeit zu überbrücken, ich blicke in nachdenkliche Gesichter, die gerade <lacht> überlegen, ob sie was vergessen haben. Nein, ich, also, was, was, <lacht> also ich noch
0: gerne, was ich noch gerne anbringen möchte, es gibt natürlich auch also es gibt viele Systeme, die man kaufen kann und die dann schon fürs jeweilige Modell fertig gebaut sind oder die dann speziell von Firmen angepasst werden. Das kostet alles relativ viel Geld. Es gibt aber natürlich auch ganz tolle Do-it-yourself-Lösungen und in der Vorbereitung auch zu der Folge haben wir uns da ein bisschen umgeguckt und haben bei einer Bloggerkollegin eine ganz tolle Lösung gefunden, die die sich selbst gebaut hat, nämlich ein Regalsystem für ihren Kofferraum im Minicamper. Der Blog heißt Mogli geht auf Reisen und die Kollegin Astrid hat da äh, sich ein passgenaues System mit relativ einfachen Mitteln zusammengebaut, was wir euch auch gerne verlinken möchten. Vielleicht ist es auch für euch eine Inspiration, ein bisschen selber Hand anzulegen. Dann könnt ihr jede Menge Geld sparen und es macht ja auch Spaß, sowas zu entwickeln, weil ihr es dann ganz genau auf eure Bedürfnisse auch zuschneiden könnt.
1: Und Michi? Bei dir sehe ich auch, du hast auch noch was auf dem Herzen.
2: Genau, also ich, ich würde jetzt auch so aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es äh, natürlich super hilfreich ist, wenn man sich ja, Inspiration holt und vorher schon ein bisschen vorbereitet und so Gedanken macht, wie groß ist jetzt mein Fahrzeug und wo könnte ich jetzt irgendwas aufhängen. Und äh, habe gleichzeitig nochmal nachgekramt, viele Dinge kommen ja auch erst auf der Reise, ne? also, viele, also Best Practice, insofern braucht man sich im Vorfeld, Jetzt da nicht den Kopf zerbrechen und irgendwie versuchen, das perfekt vorzubereiten, weil es folgt auch irgendwie alles in einem natürlichen Fluss. Spätestens wenn man seine Waschtasche das dritte Mal irgendwo verkramt hat, kommt man auf die Idee, dass man es vorne hinstellt. Ich glaube, diese Brücke könnte man ganz gut schlagen, die, euch auf die Idee zu bringen, sozusagen da sich schon vorher ein bisschen Struktur auszudenken, aber alles andere wird sich dann auch ergeben. Ich stelle das auch mal wieder fest, alleine schon. Äh, wenn wir jetzt irgendwo ankommen und die ersten Strandtage haben wir immer irgendwas vergessen. Es war jetzt nicht unmittelbar das Ordnungssystem im Bus, aber das Ordnungssystem Strand ist ja sozusagen da gar nicht so weit weg. Ne? Und äh, das gruft sich dann halt einfach ein. Ich glaube, von äh, Urlaubstag oder von Reisetag zu Reisetag äh, festigt sich das dann auch immer mehr und kann ich dann jedem nur den Mut zusprechen, sich da einfach einzulassen auf <lacht> offenen Herzens.
0: Vieles hängt ja auch zum einen vom... Fahrzeug ab vom Spezifischen, wie ist es ausgebaut, wo sind Stellen, an denen man Sachen verstauen kann, aber auch ganz viel äh, ist irgendwie im Zusammenhang mit der eigenen Persönlichkeit äh, zu betrachten und wird sich auch entwickeln. Und ich denke, da hat jeder so ein bisschen auch seine eigenen Vorlieben und Abneigungen, was auch bestimmte Formen der der Stauraumgestaltung angeht. Ne? Manche haben gerne alles in irgendwelchen Plastiktransparenten transparenten Plastiktaschen verschließbaren wie Ziplocs oder sowas. Manche haben lieber Boxen, manche möchten vielleicht auch was, was schön aussieht und nicht nur funktional ist. Und wie du sagst, das, das entwickelt sich auch alles. Ich denke, wenn man mal so ein bisschen die Impulse gehört hat, was alles möglich ist, wo man überall Stauräume nutzen kann und welche Formen von Helfern es da gibt, dann kann man daraus ja und sollte man auch sein eigenes System entwickeln, weil ja nur selber... Man wissen kann, wo man was zur Hand braucht.
1: Das war ein sehr schönes, fast schon Abschieds- oder Abschlusswort für die Episode. Ich würde aber trotz alledem, bevor wir zum Ende kommen, noch mal kurz so durchgehen, dass wir alle noch mal so unsere drei Top-Produkte, die wir da auf dem Schirm haben für so Ordnungssysteme oder Ordnung halten kurz mal nennen. Michi, magst du anfangen? Was sind denn so deine drei Themen oder deine drei Produkte, die du dabei hast, die du sagst, also ohne die nie wieder?
2: Also ich, die Packtaschen sind natürlich die Nummer eins. Ich glaube, das habt ihr schon mitbekommen. Die sind wirklich Gold wert. Und dann äh, als nächstes würde ich nennen, die, dieser Getränkehalter so klein und unscheinbar, wie er auch äh, wirkt. Weil, als du vorhin gesagt hast, man braucht immer mal irgendwie äh, Küchenrolle oder Klopapier, dafür sind nämlich diese Öffnungen auch ganz gut geeignet, dass man weiß, zwischen den Sitzen ist auf jeden Fall, falls irgendwie mal ein Malheur passiert, auch immer eine Rolle Küchenrolle. Und äh, was ich dann als drittes nennen würde, sind diese ganzen aufblasbaren Utensilien, diese, diese Vorzeltschränke und alles, was da im, in dem Bereich mit äh, zu haben ist, weil das ist wirklich spart echt Zeit. Ich kenne es noch, äh, als ich mit dem Wohnwagen unterwegs war. Ich habe einen halben Tag gebraucht, um dieses ganze Vorzelt und diese ganzen Vorzeltschränke und diese ganzen, ich meine, es war dann zwar eine kleine Festung ne, und es, äh, man hatte sich ja auch eine Weile dann aufgehalten, aber jetzt ist das wirklich äh, Fokus auf den Urlaub oder auf den Ort ankommen, diese Pumpe ran, zack, stehen die Schränke, zack, alles rein und das ist wirklich auch nochmal, da bin ich der Entwicklung dankbar, dass sich da jemand dran gemacht hat und diese aufblasbaren Vorzelt und Schränke entwickelt hat. Das ist wirklich toll.
1: Cool, danke dir. Nele, was sind deine Top-3-Lösungen?
0: Also meine Top-3-Lösungen sind zum einen Hängetaschen. Ob man die jetzt als Utensilo kauft oder als sogenannte Bettorganizer, Also Bettorganizer sind so sie sehen aus wie so Aktentaschen aus Stoff oder Filz und statt einem Deckel haben die so eine umklappbare Lasche, die man dann zum Beispiel unter eine Matratze klemmen kann. Und damit ähm, sortiere ich zum Beispiel unterwegs meine ganzen Dokumente oder Zeitschriften oder was auch immer. Da kann man Kleinzeug reinpacken, ob jetzt am Bett oder, oder an der Sitzbank. Und wie gesagt, Utensilos finde ich sowieso cool. Also ist im Grunde das gleiche Konzept. Ich nutze eine leere Fläche, um da irgendwas dran zu sortieren. Das zweite sind, glaube ich, tatsächlich die Packwürfel. Die habe ich ja auch schon mal in unserem Video vorgestellt mit vielen anderen Sachen zusammen. Das kann ich euch auch noch mal verlinken. Und dann gibt es noch ein Produkt, was ich bisher nicht genannt hatte, was aber super praktisch ist und uns jetzt auch schon seit etlichen Jahren begleitet. Das sind die Kederschlingen, das ist der, die Markenbezeichnung dafür. Das ist im Grunde ein ganz einfaches System und zwar ist es ein Metallbolzen und an dem Metallbolzen ist ähm, so eine Nylonschnur dran geklemmt und daran hängen verschiedene Ösen, Haken, Karabiner ähm, gibt es einzeln oder im Set, also einzeln nicht, sondern gibt es ein, ein Set mit nur Karabinern, ein Set mit nur Ösen, ein Set mit nur Haken, aber es gibt eben auch Sets mit verschiedenen Haken. Und der äh, Hersteller, den kennen wir auch, den haben wir mal kennengelernt auf einer Messe, der hat inzwischen das nicht nur für die Kederschiene an Fahrzeugen entwickelt, sondern auch für diese kleine Schiene bei den Markisen. Also das sind so Standardgrößen und da haben wir wirklich alles dran vom vom Pfandsack zur Mülltrennung bis hin zu Handtüchern, die dann im Sommer draußen aufgehängt werden zum Trocknen, bis hin zu Küchenutensilien, wenn man draußen kocht. Also die sind wirklich super, die Dinger, die verlinken wir euch auch.
1: Cool. Und Sebastian, was sind deine Top-3-Produkte? Ach ja,
0: genau. Die, Entschuldigung, du bist ja auch noch da. <lacht> ja, ich
1: kann mich auch selber ranmoderieren. Das ist gar kein Thema. Ja, äh, danke, dass du fragst. Ähm, <lacht> meine Produkte sind eigentlich als erstes ähm, die Ikea-Boxen. Die gibt es ja von ganz klein bis ganz groß. Ähm, man muss die vielleicht auch nicht bei Ikea kaufen, aber da ist der Vorteil, da gibt es die halt alle. Oder? Und die haben wir tatsächlich auch schon häufig für verschiedene Fahrzeuge gekauft. Man muss eben Und gucken. Entschuldigung, da sind ja. die
0: ineinander stapelbar, wenn man sie nicht braucht, was ich auch einen großen Vorteil finde. Aber
1: jetzt ist doch Sebastian dran.
0: Entschuldigung. Und
1: äh, was der nämlich sagen wollte, die gibt es in verschiedenen Größen und auch Varianten. Die kann man auch auf verschiedene Arten ineinander stapeln. Manche passen direkt übereinander, manche überlappen ein bisschen, damit sie eben noch stabiler aufeinander stehen. Und manche lassen sich mit Deckel kaufen, ohne Deckel. Also der Vorteil ist einfach, ihr geht halt in ein Möbelhaus und könnt tausend verschiedene Varianten kaufen. Und deswegen äh, empfehle ich immer die, weil wir die auch immer geholt haben. Falls es auch woanders so viele tolle Boxen gibt, dann kauft die da. Ihr müsst halt gucken, ob die maßtechnisch bei euch reinpassen. Ne? Manchmal ist es so, dass man ein ganz blödes Maß hat und es gibt einfach keine passenden. Und dann hat man eben sehr viel Platz, den man verschwendet. Dann ist es vielleicht nicht perfekt. Und dann das, die zweite Lösung sind auch von Ikea zu äh, star behälter ich Musste gerade gerade nochmal nachgucken. Das sind so kleine... 11 mal 12 Zentimeter große Plastik, auch ja Böckschen die haben hinten aber noch so wie so einen Haken dran und damit kann man die an so einer Leiste befestigen, man kann natürlich die Leiste dann irgendwo anbringen und die Sachen daran hängen, man kann es aber auch bei uns, gut und das ist jetzt was, was nur in großen Fahrzeugen vorkommt, wir haben bei uns halt in der Mitte an der Küchenzeile so ein so Obstkörbchen, wo man Sachen ablegen kann und da hängen die eben außen rum und geben man noch eine ganze Menge Starrum für so Kram. Da kann man von den Stiften über Werkzeug, über ähm, Tütchen und was auch immer reinpacken, aber die kann man eben wie gesagt auch an Wände hängen. Das finde ich ganz praktisch. Und was für mich als, äh, ich sag mal, Technikmensch immer ganz wichtig war, ist eine, so ein kleines Elektroniktechchen. Also das heißt, das ist ähnlich wie so eine Packtasche. Und die gibt es dann eben mit ganz vielen Schlaufen und Ösen und Befestigungen, sodass man eben seine ganzen USB-Kabel und ähm, USB-Adapter und Steckerchen und was man nicht alles dabei hat, eine, eine Festplatte oder auch eine Speicherkarte und so weiter, dass man das reinbekommt. Sowas fand ich immer ganz praktisch. Da kann auch äh, ein mobiler Router drin sein, eine Powerbank drin sein. Also es kommt natürlich darauf an, was ihr dabei habt. Aber so ist eben auch der ganze Elektronikkram äh, mehr oder weniger in einem Bereich zusammen und die Kabel sind eben sauber sortiert und aufgereiht und gehen nicht wild durcheinander. Ihr wisst ja alle, ne? zumindest diese kleinen Kopfhörerkabel, die hast du ganz kurz aus den Augen gelassen und dann haben die schon fünf Knoten drin. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Dafür ist eben sowas ganz praktisch. Das sind so meine drei Produkte. Ja, dann denke ich mal, haben wir euch hoffentlich eine ganze Menge Inspiration mitgeben können, wie man auch in kleinen Fahrzeugen Ordnung halten kann und trotz alledem alle wichtigen Dinge mitnehmen kann. Manchmal muss man sich vielleicht ein bisschen einschränken und äh, eine Kleinigkeit weniger einpacken. Aber ja, wir hoffen, das hat euch weitergeholfen und es hat euch auch wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns doch gerne an podcast.camperstyle.de oder geht auf camperstyle.de/podcast Wenn ihr euch auch mal ein Thema wünscht, dann könnt ihr uns das auf demselben Wege zukommen lassen. Ich bedanke mich auch, auch nochmal bei dir, Michi, dass du dabei warst und uns auch wieder inspiriert hast. Und auch ich habe wieder Dinge gelernt, die ich vorher noch nicht wusste. Ich hoffe, ihr auch. Ich ähm, möchte euch noch darauf hinweisen, abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Das ist kostenlos, könnt ihr eigentlich bei allen Diensten machen, wo ihr uns hört. Und das war's von mir. Ich verabschiede mich und übergebe jetzt das Wort an Nele, liebe Hörer, Hörerin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ich kann eigentlich mich nur anschließen, Sebastian, aber ich möchte gerne auch euch alle da draußen nochmal auffordern, wenn ihr noch clevere Stauraum- oder Ordnungslösungen habt, dann gerne immer her damit, Entweder als äh, Kommentar unter unserem Beitrag oder auch gerne per Mail an die genannte Adresse podcast at camperstyle.de oder als Sprachnachricht an uns, weil wir sind da natürlich immer sehr daran interessiert, schon au alleine aus privatem Interesse, aber natürlich auch dann für eventuell weitere Folgen da ein bisschen kreative Lösungen einzusammeln. Auch von meiner Seite nochmal ganz lieben Dank, Michi, war schön, dich wieder zu sehen und zu sprechen und dann hoffentlich bis bald mal wieder.
2: Ja, ich bedanke mich auch recht herzliches, mir immer ein kleines Fest mit euch zu plaudern und sich auszutauschen und sich gegenseitig zu inspirieren. Und vielen, vielen Dank, dass ich heute wieder dabei sein durfte.